0: Boa noite, boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém, 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 como é bom podermos louvar, adorar o nome do Senhor. Ah, nós estamos agora nas quartas conversando sobre o tema ah, Reconstruindo a Vida em um Mundo Pós-Pandemia e hoje eu gostaria de propor para os irmãos uma conversa sobre a importância do culto nesse processo de reconstrução da vida em um mundo pós-pandemia. O mundo pré-pandemia, o culto, muitas vezes, se tornou um momento, uma, um espetáculo, um show, se tornou apenas uma rotina, o culto se tornou um clube de encontro, de amigos, o clube que nos faz sentir bem, porque ali nós temos um grupo de pessoas que nos acolhe, com quem podemos conviver, com quem podemos construir relacionamentos saudáveis. O culto se tornou um lugar, para muitos, de mera passagem, onde as pessoas passam uma semana lotada de compromissos e, quando chega o um final de semana, elas precisam descarregar alguma coisa e se recarregar de algo bom, de algo novo. E o culto se torna esse momento de recarregar as baterias para fazer ou para continuar essa, essa jornada que nós temos dura, difícil, e encarar mais uma semana. Né? Uh, mas eu gostaria de propor para os irmãos hoje uma visão do culto que ela é mais bíblica. Ela é uma visão que nos faz entender a nossa responsabilidade e nos faz entender também os nossos privilégios em relação ao culto, a importância do culto na vida do crente e como em um mundo pós-pandemia, nós devemos agora tratar de recuperar recuperar o sentido, o significado real do culto. Nós estamos, para conversar sobre esse tema, reconstruindo a vida em um mundo pós-pandemia, nós estamos tratando de algumas, alguns exemplos... É, nós estamos pegando algumas experiências da vida de Esdras e Neemias que podem se aplicar a nós, que podem se aplicar aos nossos dias e nos ensinar muito. Então eu gostaria de convidar você a abrir hoje a sua Bíblia comigo na carta, na carta não, no livro de Esdras, no capítulo 8. Livro de Esdras, no capítulo 8. E nós vamos ler em primeiro lugar, dos versículos 1 até o 14. Esdras 8, do 1 ao 14. Diz aí. Estes são os chefes das famílias e dos que com eles foram registrados, os quais saíram comigo da Babilônia durante o reinado do rei Artaxerxes, dos descendentes de Finéias Gerson, dos descendentes de Tamar, Daniel, dos descendentes de Davi, Atus, dos descendentes de Secanias, dos descendentes de Parós, Zacarias, sendo registrados, com ele, cento e cinquenta homens. Dos descendentes de Paat, Moab, Elionai, filho de Zeraías, e com ele, duzentos homens. Dos descendentes de Zatu, Secanias, filho de Jaziel, e com ele, trezentos homens. Dos descendentes de Adim, Ebed, filho de Jônatas, e com ele, cinquenta homens. Dos descendentes de Elão, Isaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens; dos descendentes de Safatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens; dos descendentes de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens; dos descendentes de Bani, Selomite, filho de Josifias, e com ele 160 homens. Dos descendentes de Bebai, Zacarias, filho de Bebai, e com ele 28 homens. Dos descendentes de Azagade, Joanã, filho de Acatã, e com ele 110 homens. Dos descendentes de Adonicão, os últimos que chegaram, Elifelete, Jeiel e Samaías, e com eles 60 homens. Dos descendentes de Bigvai, Utai, Zabud e com eles 70 homens. Até aí, por enquanto. Quando nós lemos um trecho da Bíblia como esse, nós nos perguntamos, por que isso? Por que tantos nomes, por que tantos descendentes? E é geralmente comum nós pularmos isso no momento da nossa leitura bíblica, porque são tantos nomes, um filho do outro, filho do outro, filho do outro. né? E O importante é nos lembrarmos que a Bíblia, ela é palavra de Deus inspirada, infalível, inerrante, do início ao fim. Inclusive, inclusive as genealogias. Inclusive esse, esse texto. Então, isso é muito importante para nós entendermos o que Deus estava fazendo na história de Israel e na nossa história. Em primeiro lugar, é importante nós nos lembrarmos que momento específico é esse que Esdras está narrando aqui. Quando você chega no, é, está no capítulo 1 do livro de Esdras, você vê um momento específico do Império Persa, o rei Ciro havia acabado de conquistar a Babilônia e, de repente, uh, os líderes judeus vão até os rolos de Jeremias, das profecias de Jeremias, e percebem que havia ali uma profecia específica a respeito do rei Ciro e de como o rei Ciro permitiria o retorno do povo de Israel para, a, para Jerusalém. E eles vão até é, o rei Ciro, o imperador, e apresentam esse texto para ele. E muito comovido e, e, e muito mexido com aquilo, o rei Ciro, então, autoriza o retorno do povo de Israel que havia sido levado para a Babilônia. Eles estavam na Babilônia como escravos. É nesse momento da escravidão que vocês têm a história, por exemplo, de Daniel, vocês têm a história de Ezequiel. Ah, esses homens viveram no tempo de Israel no exílio. Mas quando Ciro toma... O poder da Babilônia ele autoriza o retorno do povo. Então existe um retorno de uma comitiva do autorizada por Ciro para Jerusalém, que foi comandada por um homem chamado Zorobabel. Zorobabel era um sacerdote e eles têm um único objetivo, autorizado pelo rei Ciro, a reconstrução, a reconstrução do templo. Porém, o tempo passa. O tempo passa, eles estão trabalhando duramente ali, é, na reconstrução do templo. Entra, no entanto, um, um, um outro rei, um outro governo, e o imperador Xerxes, chegando ao poder, ele recebe uma carta daqueles povos que viviam em torno de Jerusalém. Eles não queriam que o templo fosse reconstruído. Então, eles começam a fazer algumas políticas contrárias à reconstrução do templo de Jerusalém. E aí, o que eles fazem? Envia uma carta para Xerxes dizendo, ó, oh, grande rei, esse povo que está reconstruindo esse templo, se você procurar na história deles, eles são um povo difícil, um povo que se revolta contra os seus governantes, um povo que é rebelde por natureza. E Então, o rei Xerxes, quando vai vasculhar ali o, o, os escritos dele sobre o povo de Israel, realmente, ele descobre que o povo de Israel nunca foi um povo fácil de ser conquistado. Então, ele vai desautorizar a reconstrução do templo, daquela primeira comitiva. Passam-se... 60 anos. No primeiro capítulo e no capítulo 2, você tem o retorno de Zorobabel e da primeira equipe. O início da reconstrução. No capítulo 5 e 6, você vai ter esse momento político que é a oposição à reconstrução do templo. E aí passa-se passa do capítulo 6 o capítulo 7 para o capítulo 8, 60 anos. Então, do capítulo 6 e 7 para o capítulo 8 que nós estamos, passam-se 60 anos. Chega a época do reinado do imperador Artaxerxes. E aí Artaxerxes permite, novamente, que Esdras vá com uma comitiva. Porém, porém, entre esse período, entre esse período, o rei ah, Dario chega ao poder e ele autoriza novamente a reconstrução do templo. E aí, aí, existe uma política pró-construção do templo. E Dario autoriza essa reconstrução. E o templo é reconstruído. Quando Esdras chega, esse templo, ele já está de pé, ele já foi consagrado, mas precisa agora o culto ser reorganizado, o culto para o povo precisa ser ah, gerido novamente de uma forma que louvasse, agradasse a Deus e funcionasse de acordo com a lei, de acordo com a vontade de Deus. E é esse o grande papel de Esdras. Ele vai reorganizar todo o templo. Ele vai trazer de volta a lei. E nesse período de Esdras e Neemias, o povo de Israel vai ficar conhecido como o povo do livro. Porque eles se voltam tanto para a lei de Deus, que eles vão se apegar de todo o coração. E a Bíblia vai se tornar, então, o manual de regra, fé e prática deles. Inclusive, para a reorganização do templo e do culto. Por que tudo isso é importante nós lembrarmos? Porque agora, agora nós precisamos lembrar o porquê essa lista de nomes é tão importante. Em primeiro lugar, essa lista de nomes é importante porque ela deixa descrita aqui para nós que existe um hall onde os nomes desses homens foram arrolados e eles são aqueles que com as suas famílias retornaram para Jerusalém para a reconstrução, a reorganização do templo, para reconstruir Jerusalém eles abriram mão da sua vida na Babilônia, eles tinham casa, eles provavelmente já tinham seus negócios, eles já vendiam as suas carnes, eles já tinham ah, construído a sua vida ali no reinado da Babilônia, mas quando eles são chamados a esse retorno a Jerusalém, é como se eles ouvissem a voz de Deus por meio de Esdras, para que eles voltassem a Jerusalém para reordenar o culto a Deus. Para que eles pudessem colocar de volta a adoração no templo como, cent... como central. A palavra de Deus como central. E pudessem purificar tudo aquilo que estava acontecendo no templo, naquele momento. Essas pessoas escutam a voz de Deus e juntos retornam para reorganizar o culto. Isso é muito importante, porque então, aqui está listado nomes de irmãos e irmãs, irmãs nossos. Não é apenas a lista de quem voltou, é o rol de membros, de pessoas que viveram a sua fé, abrindo mão até mesmo dos seus privilégios, abrindo mão dos seus luxos, abrindo mão da sua vida, para poder trabalhar em prol do reino de Deus. Para trabalhar em prol do restabelecimento do culto a Deus. Aqui nós temos também o nome de irmãos e irmãs que um dia nós vamos nos encontrar com eles. Irmãos e irmãs que um dia nós estaremos juntos com eles, adorando ao nosso Deus. O que essa, esses nomes aqui estão nos mostrando é que existe, atrás da história contada de Israel, a história da salvação de Deus. Uma meta-história que é a história da redenção. Deus está chamando homens e mulheres, redimindo homens e mulheres para que os sirvam, para que abandonem os seus luxos, as suas vontades, para que abandonem as suas práticas comuns e os sirvam de todo o coração, a ponto de abandonar tudo, que eles querem todas as suas vontades para servir a Deus e a adoração ao Senhor e estabelecer o culto a Deus. Reestabelecer o culto a Deus aonde quer que eles estejam. No caso, aqui, eles restabeleceriam o culto em Jerusalém. Também, não é uma questão fácil de se lidar. Não é. Não é uma questão que, ao querer servir a Deus, você não enfrenta algum tipo de oposição. Você enfrenta. Quando Zorobabel resolveu voltar para reconstruir o templo, e depois o templo foi impedido de ser reconstruído por um tempo de 60 anos, mais ou menos. Irmãos, isso quer dizer que, todas as vezes, que nós decidimos colocar as nossas vidas a serviço de Deus, quando nós queremos restabelecer o culto verdadeiro a Deus, nesse mundo nós sofreremos algum tipo de oposição. Nós estamos em um mundo que ele, nos seus valores, nas suas práticas, na sua moral, na sua maneira de enxergar a vida e a existência, é contrária. Contrário. Aquilo que a Bíblia nos anuncia como vontade de Deus. Porque nós temos um sistema organizacional mundial que a Bíblia diz que jaz no maligno. Ou seja, está no maligno. O maligno coordena, ele, ele organiza, ele articula o mundo. E logo, toda a vontade do diabo é se opor àquilo que se chama Deus. Ele se opõe a tudo aquilo que é Deus no mundo, que apresenta a Deus no mundo. Então, quando aquela comitiva sai da Babilônia e vai para Jerusalém, é óbvio que eles vão receber algum tipo de oposição. Aqui a oposição deles é política. E nós não podemos nos permitir ser cegos para, os, para o nosso tempo. Nós não podemos nos permitir colocar uma viseira diante das situações políticas que o nosso próprio tempo nos apresenta como oposição à igreja, oposição ao culto, oposição à vontade de Deus. São políticas que estão sendo feitas o tempo inteiro no sentido e com desejo de se opor àquilo que se apresenta como valor, moral, cristã, e como que se opõe aos padrões e princípios bíblicos. No dia 11, no próximo dia 11, nós teremos uma votação por parte do STF, a respeito da implementação e obrigatoriedade da ideologia de gênero dentro das escolas, no currículo das escolas, sejam elas escolas públicas ou sejam elas escolas particulares. Entenda. Isso, essa, essa política ela já foi apresentada por meio do Congresso, e não passou. Agora, a jogada é diferente. A intenção é implementar essa nova prática por força de lei vinda do judiciário. E tudo isso, nós, às vezes, não percebemos que é, sim, uma oposição maligna e satânica Contra tudo o que se chama Deus. Por quê? Nós não estamos falando aqui apenas de pessoas que vão ser ensinadas sobre outros modelos de sexualidade. Não. Outras formas de gênero. Não. Vai ser ensinado valores que são contrários às Escrituras. As Escrituras trabalham com valores bem claros. Foi criado homem e mulher, macho e fêmea. Não é só isso, também entra nisso novos formatos familiares. E com isso nós não estamos falando apenas na introdução da possibilidade de, da celebração de casamentos homo, homoafetivos. Não nós estamos falando também de mudança no paradigma da construção cultural, psicológica, do que é família. Porque quando nós pensamos em família, hoje nós pensamos em pai, mãe e filho. E esse é o padrão bíblico. O que querem mudar é justamente um padrão, um princípio, para que se entenda, daqui a alguns anos, o meu filho, o seu filho, que uma família é papai, papai e filho, mamãe, mamãe e filho. Ou até mesmo outros inúmeros modelos de família que podem se formar a partir dessa possibilidade. São políticas que se constroem na tentativa de destruir o culto a Deus. Eu não sei se você entendeu, mas o culto a Deus não começa aqui. O culto a Deus começa na sua casa. Na sua casa. E é isso que esses homens estão nos ensinando. Se você perceber... Os nomes que nós lemos, muitos deles se repetem. Vai lá no capítulo 2, volta aí, você está no capítulo 8, volta no capítulo 2. Volta no capítulo 2, olha aí, que interessante. O capítulo 2 foi mais ou menos 60 anos antes. Então aqui provavelmente os bisnetos deles já tinham nascido. Mas, se você ler, olha só, no capítulo 2, os descendentes de Parós, se você for até o capítulo 8 e olhar, você vai ver que Parós está também descrito no capítulo 8. Se você ver Safatias, também está no capítulo 8. Paat Moab também está no capítulo 8. Elão, também, Zatu, também, Bani também. Ah, se você for olhando, vários desses nomes que estão registrados no capítulo 2 e que foram na primeira viagem, estão registrados no capítulo 8, como estando presentes na segunda viagem. Mas como assim? O que as Escrituras estão nos mostrando é que aqueles homens que foram na primeira viagem com o desejo de restaurar o culto, aquele fervor no coração deles era tão grande que foi transmitido para os filhos e também foi transmitido para os netos. E agora, numa segunda possibilidade de retorno, os netos e os bisnetos deles estão voltando junto com, uh, junto com Esdras. Os avós e os bisavós haviam ido com Zorobabel, agora os netos e os bisnetos estão indo com Esdras. Por quê? Porque aqueles homens amavam a Deus, amavam profundamente a obra de Deus, amavam o culto a Deus... Eles queriam servir de todo o coração, e nesse fervor que eles tinham pela obra de Deus, eles transmitiram os valores de pai para filho, de filho para neto. E assim, as gerações elas foram sendo influenciadas pelo fervor da família, do, de, desses, pelo fervor desses patriarcas, desses homens desses primeiros que retornaram para Jerusalém, o primeiro lugar aonde o culto ele é avivado é no seio familiar. É ali no seio familiar que nós ensinamos os nossos filhos sobre amarem a Deus, sobre amarem o culto, sobre amarem, sobre amarem a palavra de Deus. Eu acho que é o sonho de cada pai aqui, um dia, você não estar aqui, mas você ter certeza que o seu filho vai estar aqui. Que o seu neto vai estar aqui. Se você vê, isso é uma promessa no Salmo 128, que aquele que é, se alegra em Deus, que serve a Deus de todo o coração, ele vai ver os seus netos e os seus bisnetos. Mas não é apenas ver, é ver os seus netos e os seus bisnetos servindo também com fervor ao seu Deus. Esses nomes estão nos mostrando o trabalho bem feito que uma geração fez para ensinar a outra geração a amarem profundamente o Senhor, seu Deus. Deus. Nós, se nós estamos querendo restaurar o culto, se nós queremos restaurar, re-restaurar a vida, precisamos começar a restaurar o nosso fervor, o nosso amor pelo culto a Deus. O, o problema é que muitas coisas acabaram se tornando, com o passar do tempo, e acabam se tornando, com o passar do tempo, apenas uma, uma responsabilidade por nossa parte, uma responsabilidade sem prazer, uma responsabilidade desprovida de amor, uma responsabilidade que nós não gostamos, e sabe, os nossos filhos percebem isso, quando nós fazemos alguma coisa, mas nós não gostamos, pensa no tempo em que você se converteu, quando você encontrou o Senhor pela primeira vez, ou quando você foi num culto naquela igreja, ou nessa igreja, quando o Senhor falou ao seu coração poderosamente pela palavra, e o seu coração se encheu de alegria, e você não via a hora de retornar para o próximo culto, e retornar para o próximo culto, e você queria ouvir mais da palavra, e você queria conhecer mais da palavra, mas com o passar do tempo, isso parece que vai se aplacando dentro do nosso coração. E nós acabamos caindo no mesmo problema da igreja de Éfeso. Nós abandonamos o nosso primeiro amor. Jesus vai falar para a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, Olha, vocês são bons teólogos. Eu sei que vocês têm a palavra de Deus em alta conta. Eu sei. Eu sei que vocês não suportam os hereges. Eu sei. Eu sei que vocês têm uma boa organização. Eu sei. Mas vocês abandonaram o primeiro amor e eu tenho isso contra vocês. Nós precisamos voltar ao nosso primeiro amor pelo culto e, e não perder novamente esse fervor de amor que enche o coração do crente que se mantém vivo como uma fogueira no coração daquele que entendeu a graça de Deus, o amor de Deus, e em resposta ao eterno amor de Deus, mantém o seu coração em profundo amor ao Senhor. Autoentrega, sacrifício, é o que esse povo fez. Sair de um lugar, abandonando tudo o que tinha, Deixando toda a sua vida, a vida que eles haviam construído lá. Os seus pais já haviam morado lá. Os seus avós já haviam morado lá. E agora eles estão indo para um outro lugar. reconstruir uma cidade que eles nunca viram. Eles já ouviram falar, mas provavelmente eles nunca haviam visto Jerusalém. Eles nunca tinham visto o templo. Mas eles querem restaurar aquele templo. Eles não sabiam o que era um culto no templo. Mas eles queriam restaurar o culto no templo. Entendam, o, o amor deles não é pelo templo apenas, não é por Jerusalém apenas, mas é por uma consciência poderosa de que eles precisam servir a Deus. Não existe amor a Deus que, se, que não se é, ganhe contornos de serviço e trabalho. Se nós queremos manifestar o nosso amor por Deus, nós precisamos nos enganjar na obra dEle, servir de todo o coração, servir com amor, apresentar as nossas mãos para o serviço. E é isso que, esse, que esses irmãos estão fazendo. E eles não, não vão ficar sem as dificuldades, sem as dificuldades, políticas da primeira ou sem as dificuldades políticas da segunda, porque eles vão sofrer também dificuldades políticas na segunda, principalmente quando nós entendemos que a história narrada aqui não é a história de um povo, não, a Bíblia não está narrando a história de um povo, não, a Bíblia não está narrando a história de Esdras, não, a Bíblia está narrando a história da redenção de um Deus que está salvando o seu povo. A Bíblia está narrando a nossa história. E eu provo. Veja comigo o capítulo 8, o versículo de número 2. Olha que interessante. O, o que Deus deixa para nós escrito aí. E o que o autor faz questão de deixar marcado. Diz assim, dos descendentes de Finéias Gerson, dos descendentes de Tamar, Daniel, dos descendentes de Davi, Atus. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Vá comigo, por favor, em Mateus, Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2. Perdão, Mateus capítulo 1, tá? Versículo 12. Olha aí como é que começa o versículo 12. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou... Aiuí, Aiuí gerou Eliakim, Eliakim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Aliud, Aliud gerou Eleazar, Eleazar gerou Matan, Matan gerou Jacó e Jacó gerou José, marido de Maria, que nasceu, do qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. O que que Jesus, o que que Deus estava fazendo ao retornar o povo para Jerusalém? mantendo viva a nossa esperança. Por quê? Porque é lá, quando Davi está reinando em Jerusalém, que ele fala, Davi, eu te faço uma promessa, não faltará rei que se assente no seu trono. O seu trono será eterno, Davi. Será eterno. A promessa de que teria um rei, um rei, que se assentaria eternamente no trono de Davi. E quem é esse rei que se assenta eternamente no trono de Davi? Quem? Quem? Me ajuda aí. Quem? Jesus. Jesus é o descendente de Davi. Quando o texto, no versículo 2, ele diz dos descendentes de Davi, Atus, Deus está mantendo a sua promessa viva. A, a promessa da redenção, a nossa redenção. Por quê? Passaria pelos descendentes de Davi, passaria por todo o período babilônico, passaria por todo o período de retorno da Babilônia, passaria depois por todo o período interbíblico, chegaria até o Evangelho de Mateus, no nascimento de Jesus, no filho de Maria, casada com Jacó. E ele é descendente de Davi. Deus estava preservando ali a sua promessa. Deus preservando e deixando para nós indícios da sua preservação, do seu cuidado, para com a nossa redenção. É o Deus de amor que lá, retornando com aquele povo da Babilônia, do exílio para Jerusalém, está dizendo, eu estava pensando em você. Eu estava pensando em você. Eu estava cuidando da sua redenção. Eu estava cuidando do meu plano. Eu estava cuidando da minha promessa. É Deus. Deus nos ensinando isso. Então, quando nós percebemos essas, essas pontas que Deus vai deixando para nós a respeito da valorização do verdadeiro culto. Que culto é algo que começa em casa? Que culto é algo que apresenta aos outros a redenção? Que Deus valoriza a pregação, do Evangelho, no qual, no qual, e só por meio dele o homem pode alcançar a verdadeira redenção, Deus, Deus está mostrando como o nosso culto precisa ser restaurado. Nós precisamos ter mensagens que apresentam a redenção para o nosso povo, claras, mostrando o cuidado de Deus, Durante toda a história. Durante toda a história bíblica. Deus que conduziu os governos. Deus que conduziu os povos. Deus que conduziu o mapa político. Deus que organizou toda a história mundial. Deus que organizou a história geral. Por quê? Porque a Bíblia, ela não conta a história de um homem ou a história de um povo apenas. Essa é apenas a leitura superficial. A leitura que está por detrás dessa mensagem é a história de Deus resgatando o seu povo. E nesse povo se inclui. Eu e você. Eu e você. Então, por fim, que nós não temos mais tempo, semana que vem nós podemos continuar. Por fim... O que nos mostra é aqui homens e mulheres dispostos, dispostos a doar a vida para servir a Deus em culto. Servir a Deus no culto. Então, você que está aqui hoje, você que nos assiste em casa, valorize o culto que você tem. Valorize o culto. O culto público não é uma opção para o crente, não. É um privilégio para o crente, é um grande privilégio. O culto público não pode ser um peso, mas tem que ser um momento de alegria. Você vai ver, mais para frente, como esse povo ele se alegra na presença de Deus, como eles oferecem sacrifício pelo pecado, porque é isso que acontece no culto. No culto, nós apresentamos a Deus os nossos pecados e sabemos que o sacrifício perfeito do Cordeiro foi feito no alto da cruz e que nós temos o perdão dos nossos pecados e oferecemos a Deus sacrifícios de adoração. Nós cantamos a Deus, nós adoramos a Deus. É também no culto que nós aprendemos mais a respeito da palavra de Deus. Esdras, como sacerdote e escriba, ele teve um papel fundamental porque o Processo de formação do povo se baseava em ler a lei, ler a lei, explanar a lei e depois ensinar a lei novamente. Ou seja, perdão, ler a lei, interpretar a lei e ensinar. Ele lia a lei para o povo. Ele interpretava a lei para o povo e ensinava os seus significados para o povo. É isso que nós fazemos culto após culto. Essa é a importância. Meus irmãos, que nós possamos sair daqui hoje à noite e que você que está em casa nos assistindo também possa entender a importância do culto nesse processo de reconstrução da vida em um mundo pós-pandemia. Eles estavam reconstruindo a vida deles num pós-exílio. E a prioridade deles foi o culto. Que a nossa prioridade seja o culto. Ter o culto online é uma benção. É uma benção. Ferramentas tecnológicas são uma bênção. Mas não substitui. Então você que está em casa, está me ouvindo, não substitui. O que você está fazendo aí na sua casa, não substitui aquilo que você deveria estar fazendo aqui presencialmente. Não substitui. O culto online, ele foi uma ferramenta para um momento. Para um momento. O, o distanciamento para um momento. Ainda serve para questões específicas. Pessoas de alguns grupos que ainda não podem retornar pessoas que estão em casa e que não podem sair por alguma situação, serve também para nós alcançarmos milhares de pessoas que não podem estar aqui conosco, porque nós temos a nossa família de fé aqui, local, mas também nós temos uma família mais extensa, que são aqueles que nos assistem de vários locais do país e do mundo e que congregam conosco virtualmente, mas não poderiam estar aqui por causa de questões geográficas. Mas você, você que está aqui, você que está em casa, que pode estar no culto, aprenda a dar valor ao culto. Aprenda a valorizar aqueles, é, é, esse privilégio que Deus nos deu. Esses homens abriram mão de tudo o que tinham, só para poder ter aquilo que nós estamos tendo aqui. Um templo, uma família, um culto, uma adoração, um ensino, tudo debaixo da graça e de um serviço genuíno ao Senhor e somente ao Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, nos ajude, nos ajude a entender a importância, Senhor, do culto. Existem tantas coisas que atraem a nossa vontade, atraem o nosso, o nosso desejo. Nós, muitas vezes, estamos cansados, nós, muitas vezes, estamos entristecidos, chateados, muitas vezes, desanimados, mas, Senhor nos ajuda a entender o privilégio, não nos permita desanimar, perder o foco a respeito a Deus do Teu grande amor, a respeito da, da Tua redenção, a respeito daquilo que nós temos como privilégio por estarmos aqui. Senhor, nos ajuda a entender, Pai, o culto presencial como extensão daquilo que nós fazemos no nosso lar. Nos ajuda a nos alegrar, ó Deus, em família, no nosso culto familiar. No nosso serviço ao Senhor em família. Na nossa prestação de culto ao Senhor em família. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a entender a redenção que o Senhor nos proporcionou na cruz, e como isso é importante, para poder motivar a nossa adoração, tornar a nossa adoração legítima, genuína, então nos ajuda a expor essa redenção, culto após culto, momento após momento, para nos lembrarmos do que o Senhor fez por nós, para não nos esquecermos Senhor, não nos esquecermos das Tuas promessas de salvação, e como o Senhor cumpriu todas elas na cruz. Nos ajuda Deus, a termos convicção no coração, de que fomos chamados, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, para esse grande, grande reino, que o Senhor, ó Deus, tem aberto as portas, para todo aquele que crê. E nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a crer. Nos ajuda a crer de tal forma que nós passamos a amar o Teu reino. Passamos a amar o Senhor. Passamos a amar o serviço do Senhor. E passamos a amar o culto dado ao Senhor. Em nome de Jesus. Não nos deixe desanimar com a oposição com os problemas, com as dificuldades. O mundo está jogando contra nós, jogando contra o culto. Os privilégios nos fazem ficar acomodados. Mas Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a superar tudo isso e manter o foco, a Deus, no Teu grande amor e no grande privilégio de cultuarmos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos vocês estão aqui, os que estão em casa, tenham todos uma boa noite, uma boa semana.